0: Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Llegamos al último episodio de nuestro especial Vuelve a tu Centro. Y de todo corazón, quiero desearte un feliz y nuevo comienzo. Que todos tus proyectos que tienes en mente se materialicen. Y este comienzo puede ser en cualquier fecha, puede ser enero, el día de tu cumpleaños o el día que decidiste dar un gran salto para comenzar esos nuevos proyectos. Y una buena pregunta para iniciar con estos desafíos es cómo hacer que se materialicen estos proyectos y de eso quiero hablarte en este episodio porque hay muchas herramientas, hay información para gestionar tus proyectos y algo que tienes ya en tus manos y en tu poder es este podcast, pero ya revisándolo desde el episodio número uno. Si realmente llegaste por este especial Vuelve a tu Centro y no conoces más acerca de este podcast, te invito a que escuches el episodio número uno para que sepas de qué se trata. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final, porque hoy te resumiré cómo hacer tu plan de mejora a un año en 5 sencillos pasos. El paso número uno es revisar los recursos, y esto aplica para cualquier plan de mejora, porque el plan de mejora parte de una visión de eso a dónde quieres llegar, eso que quisieras lograr. Por lo tanto, es un destino y siempre que ya tenemos la visualización de ese destino, evidentemente vamos a necesitar el origen y el saber en dónde estamos y qué tenemos. Y aquí están los recursos que necesitamos. Debemos saber con cuáles recursos contamos, qué tenemos actualmente, porque podemos querer hacer mil cosas, pero cuando venimos a ver qué recursos tenemos, no contamos con ellos y aquí es donde tenemos que planificar cuáles tenemos que conseguir, cuáles, en cuáles tenemos que invertir eh, o cuáles podemos optimizar según lo que ya tengamos. Entonces, esos pasos previos para avanzar en este plan de mejora y te voy a decir lo que... Sé sí, y estoy segura que ya tienes porque lo hemos vivido juntos y al ser este el último audio devuelve a tu Centro, yo imagino que tú vienes escuchando todos los episodios desde el 56, que fue el episodio en el que comenzó este especial. Es decir, llevamos un proceso. Si este es tu primer audio, pues mi recomendación es ve al episodio número 56 porque no vas a comprender toda la información que te voy a entregar o puede que sí hagas tu práctica, pero no va a ser lo mismo porque sí necesitamos un proceso previo que comenzó en el episodio número 56. Que es importante también? Haber puesto en práctica esos ejercicios, por supuesto, de nada sirve haber escuchado solo el podcast y te lo digo porque particularmente yo escucho los podcasts mientras lavo platos, mientras hago algún oficio de la casa, mientras tengo esos tiempos muertos, mientras viajo en el auto, pero en este caso el especial Vuelve a tu centro fue un recurso para sentarte, tomar notas, hacer unos análisis, unos diagnósticos, entonces de nada sirve haber escuchado y no haber hecho las prácticas. Por lo tanto, para poder avanzar en este episodio un requisito fundamental es haber realizado esas prácticas, los diagnósticos, ya debes haber hecho cierre de ciclos a nivel emocional, debes tener claro por lo menos cuál es esa situación de mejora en la que quieres trabajar o en la que quieres enfocarte, cuáles son esas áreas a fortalecer o qué recursos utilizar. Por otro lado, quiero decirte que tienes todo un abanico de recursos de los cuales te puedes ir apalancando en este proceso de planeación y crecimiento. Recursos gratuitos y que he puesto a tu disposición que son el podcast Emprende con Éxito desde el episodio número uno, porque el especial Vuelve a tu Centro es solo una parte de nuestro entrenamiento. Por otro lado, vas a encontrar recursos en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Recuerda que me encuentras a mí como arroba Vivian Reyes L en Facebook o en Instagram y también te invito a que conozcas de nuestra comunidad Emprende con Éxito que lo encuentras como arroba Emprende con Éxito en Instagram. Y por otro lado, también hay unos recursos premium de acceso inmediato para las personas que quieren acelerar sus resultados y que también te he colocado en algunas descripciones de estos episodios cuando necesitamos este tipo de herramientas. ¿Cuáles se necesitan para avanzar puntualmente en este especial Devuelve a tu Centro? Dos herramientas, tu diagnóstico personal, que es el taller Cómo Construir una vida plena y equilibrada porque allí realizamos el diagnóstico de ocho áreas de tu vida, allí logras identificar cuáles son tus propósitos de corto, mediano, de largo plazo y aparte realizamos una práctica de visualización para que puedas plasmar estos propósitos. El otro recurso es el taller diseña tu plan de acción en el que en dos horas vas a tener ya tu plan, tus objetivos claros e identificados a un año. Nuevamente voy a colocar los links y los enlaces de todos estos recursos aquí en la descripción de este audio para que puedas tener esta información a tu alcance. El segundo paso para avanzar en tu plan de mejora a un año es la revisión de tus proyectos actuales. Estos son proyectos para los que debes tener una estrategia, son proyectos que representan una prioridad para ti y a los cuales es muy importante hacerles un seguimiento. Estos proyectos los tenemos muchas veces consciente o inconscientemente, pero allí están todos esos objetivos que sí o sí deseamos lograr, pero que por falta de técnica no sabemos cómo hacerlo. Pero aquí lo importante es identificar esos proyectos y aquí te hago esta pregunta para que podamos ir avanzando. Según los resultados de todos los diagnósticos de los últimos episodios para ti, ¿cuáles son esos principales proyectos de enfoque para tus próximos 12 meses? Nuevamente, hago la pregunta. Según tus resultados, según los últimos diagnósticos, ¿cuáles serán esos proyectos en los que te vas a enfocar en los próximos 12 meses. Tómate un tiempo, ponle pausa a este audio si necesitas tomar nota porque es muy importante para poder avanzar con la información que te voy a entregar. Una vez tengas identificados estos proyectos vas a dividirlos por categorías principales. No te preocupes, ya aquí te voy a empezar a explicar un poco. Te voy a contar cuáles son mis proyectos y cómo los divido y esta práctica llevo haciéndola hace más de cinco años y digamos que esta clasificación me ha servido y por eso pues no he hecho varios cambios porque me ha generado bastantes resultados. Entonces digamos que Vivian Reyes tiene diferentes proyectos pero no me gusta involucrarme en muchas cosas, no suelo decirle sí a muchos proyectos, a muchas propuestas, entonces en mi vida en este momento digamos que tengo unas cuatro o cinco prioridades en cuanto a áreas y esas áreas asimismo las plasmo a nivel de proyectos, entonces el proyecto número uno que tiene que ver con mi propósito de vida se emprende con éxito y tiene que ver con la construcción de esta comunidad que venimos impulsando. El segundo proyecto es Vivian Reyes, pero como marca personal y tiene que ver con todo lo que es la creación de los contenidos, las conferencias, las capacitaciones, producción intelectual, cómo escribir libros y demás. Mi tercer proyecto de enfoque, que digo yo, llegó a mi vida y me encanta y... Y creo que allí plasmo mucho lo que es mi vocación y es la enseñanza porque soy docente universitaria. Entonces es un proyecto que también lo tengo como algo importante. Y la última categoría es personal. Y este enfoque tiene que ver con las otras áreas de mi vida que también son prioridades como salud, finanzas, estudios, familia y demás. Entonces... Nuevamente, volviendo a la pregunta que te hacía, ¿cuáles son esos proyectos en los que te quieres enfocar? Por ejemplo, si estás emprendiendo un negocio, entonces tu negocio o uno que represente tu propósito de vida o si tu caso son las inversiones o un proyecto tan emocionante, tan lindo y tan bendecido como ser papá, ser mamá. Eso es todo un proyecto porque vamos a hablar de objetivos, de tareas. Y el ser papá o ser mamá tiene unas tareas específicas que también van a necesitar de un seguimiento y de una organización. Así que si eres padre, entonces hay que colocar un ítem o bueno, lo recomiendo de ser papá porque seguramente tienes algunas acciones o metas por cumplir. Yo te recomiendo que en estos proyectos, en especial si esta es tu primera vez que lo vas a organizar de esta manera, no te excedas con el número de proyectos. Puedes comenzar con dos, por ejemplo, el proyecto de negocio y el proyecto personal o máximo tres ítems. Ya igual esto lo personalizas, pero es mi recomendación no llenarte de muchos proyectos hasta que entendamos el ritmo de este método. El paso número tres define tus objetivos, y de dónde salen esos objetivos, porque dices, Vivian, estoy aquí en el cuaderno, eh, está mi página en blanco, cómo empiezo a plasmar esos objetivos, o todo lo que escribí la semana pasada, no sé de dónde sacar un objetivo puntual, porque son muchas cosas, cómo comienzo a identificarlos, bueno, estos objetivos van a salir, de tus diagnósticos, es decir, esas áreas a fortalecer o a mejorar, esas partes de tus apuntes que tú dices, wow, yo quiero hacer algo en esto. Entonces, empieza a señalar, toma un resaltador, revisa tus apuntes nuevamente y mira cuáles son esas situaciones, aspectos y demás en los que quieres avanzar. Ya te voy a explicar cómo los vamos a plasmar. También puedes empezar con esa situación concreta que ya hemos venido trabajando, es decir, de pronto no te quieres enfocar en todas las áreas por ahora esto es nuevo para ti tienes esa situación que igual afecta a otras áreas y crees que si trabajas en esa situación pues a la vez vas a beneficiar las otras no hay problema de allí también salen unos objetivos también puede ser de tu propósito de vida si has estado conectándote con él si tienes este llamado, esta vocación pero todavía no sabes muy bien por dónde comenzar pues ese es un buen objetivo, comenzar a entender y a materializar tu propósito de vida. También los objetivos nacen de los roles y las responsabilidades adquiridas. Todo eso a lo que tú dices, sí, voy a hacerlo ya. Desde que tomas un compromiso ya allí tienes unos objetivos, tienes una misión, tienes unas funciones... Si tu rol es ser papá, pues ya como ser papá tienes una visión, un método de crianza, unos valores que quieres enseñar, una educación por pagar. Eso ya hace que de allí se desprendan unos objetivos que vas a tener que cumplir para poder lograr eso que quieres para tu familia. O los objetivos también vienen de esa visión de largo plazo. ¿Recuerdas cuando te decía que tuvieras esa imagen de cómo sería un día ideal, de cuál es la vida que quieres para ti, de que comiences a diseñarla, eso es una visión de largo plazo porque no está ya mismo, no está todavía, es, es un algo a lo que te gustaría llegar, pero para poder materializarlo tenemos que comenzar hoy y para comenzar hoy pues van a nacer unos objetivos a partir de esto. ¿Cómo formular esos objetivos? Entonces, si ya has estudiado administración, mercadeo, comunicación y estas áreas eh, como de formación empresarial, seguramente ya sabes formular objetivos porque es un paso por el que todos tuvimos que pasar en la universidad, pero aquí te voy a dar igual unos tips para recordar y es que todo objetivo debe tener un tiempo y aquí va a ser muy importante plasmar esos objetivos en tres versiones de tiempo por decirlo así y es ese objetivo cómo sería a corto plazo a mediano plazo y largo plazo puede ser como son objetivos personales entonces que el corto plazo sean mis objetivos a un año a mediano plazo son objetivos a dos años y a largo plazo objetivos a tres años estos objetivos los puedes clasificar por áreas, por categorías o proyectos, así como lo estabas escuchando anteriormente, estos objetivos también deben poderse medir para hacer un seguimiento, es decir, no me sirve dejarlos así como inconclusos y muy subjetivos, ya te explico cómo, y estos objetivos también tienen que ser alcanzables, y coherentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no sean objetivos de ilusión como ir, no sé, el viaje a la luna, visitar 15 países en un año, pues si tienes todo el dinero, el tiempo, todos los recursos, pues lo puedes hacer. Pero lo importante es que no coloques allí en ese plan algo que sabes que por ahora no está en tu poder cumplir, no porque no estés mentalizado, porque si nos mentalizamos lo podemos hacer, pero que tú digas, bueno, yo sé que por tiempo, por lo que me da, pues realmente este año no podría hacerlo. Que seas muy realista al plasmar estos objetivos. Y lo que sí te voy a decir es que con este episodio vamos a enfocarnos solo en tus objetivos del primer año. Es decir, si necesitamos identificar esos objetivos de largo plazo, de mediano plazo, pero para poder avanzar en este plan de un año, pues por eso nos vamos a enfocar en los objetivos de solo este año. Y te voy a dar un ejemplo para ir aterrizando más esta información. Digamos que en ese plan de visualización a largo plazo, que son tres años, es que yo quiero tener unos ahorros para mi liquidez e improvistos. Entonces, asimismo, voy a formular el objetivo que sería Tener ahorros para liquidez e improvistos de seis meses de salario equivalente a mil dólares. Es decir, esto queda así como largo, pero si tú lo ves escrito, pues ya se puede comprender mejor. Y aquí resalto que, que los puedo medir porque sé cuánto quiero, que son seis meses de salario, ese es el cuánto quiero. Y para ser más preciso, porque puede ser diferente tu salario que el mío o el de la otra persona, entonces quiero ser más puntual y decir que quiero 12.000 dólares en tres años. Es decir, que cuando llegue el año 3, a partir de hoy, yo tenga en mi cuenta 12.000 dólares líquidos para simplemente improvisos o tener liquidez. Entonces, si esa es una meta financiera personal, en dos años yo debo tener ya mil dólares ahorrados allí en esa cuenta eso es a dos años y si yo quiero tener en dos años esos ocho mil dólares en este año en este año debo tener ahorrados cuatro mil dólares es decir que desde hoy hasta los próximos 12 meses yo voy a trabajar en ahorrar cuatro mil dólares y asimismo te invito a hacer el ejercicio, Toma esos objetivos, elige cinco objetivos principales para este año, pásalos por la visualización de qué quieres con estos objetivos a largo plazo, que serían tres años, qué tendrás que haber hecho en dos años y qué tendrás que haber hecho en un año, porque esto te va a dejar el objetivo puntual de este año. El paso número cuatro es establecer tu plan de acción. Y recuerda que el plan de acción es esa herramienta fundamental para el cumplimiento de cualquier objetivo, es decir, no puede haber cumplimiento de ningún objetivo si no pasa por un plan de acción. Y para ser más clara, esto significa fragmentar tu objetivo en pasos o actividades, haciendo el plan de acción del objetivo que he planteado en el ejemplo de tener $4,000 en 12 meses, entonces... Si ese es mi objetivo, yo lo voy a fragmentar en cinco tareas o actividades que se van a convertir como en una especie de hábitos y que yo me voy a concentrar es en cumplir estos hábitos. Ya te explico algo adicional. Yo voy a hacer lo siguiente. Cada que tenga mis ingresos mensuales, voy a congelar el dinero. ¿Por qué? Porque el segundo paso es que voy a hacer una distribución del dinero de la cual voy a sacar el 10% para mi independencia financiera que es un hábito que ya tengo siempre que llega dinero a mis bolsillos pero le voy a sumar un paso que en este momento no tengo y es voy a sacar 333 dólares mensuales es decir, de mis ingresos mensuales siempre voy a destinar 333 dólares mensuales ¿Por qué? Porque dividí cuatro mil dólares entre 12, entonces cada mes tendría que tener un ahorro de 333 dólares mensuales. Y paso número cuatro y muy importante, voy a vivir con el restante ajustando mi presupuesto y mis gastos. O si el presupuesto por ahora no me da, entonces tengo que ingeniármelas para generar 500 dólares adicionales, cualquiera que sea. Ese sería... Mi caso porque fue el objetivo que decidí trabajar. ¿Qué es lo que quiero que mires aquí? Es revisa esos objetivos y si pudieras dividirlos en 12 meses, ¿cuáles serían esos objetivos de cada mes? ¿O cuáles serían esas prácticas que tendrías que cumplir cada mes para que al final del año pudieras haber logrado ya ese objetivo que quieres? Y aquí la misión más importante es enfocarte en el hábito y no en el objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me voy a enfocar en quiero cuatro mil dólares en 12 meses. No, yo me voy a enfocar en que llego el dinero, lo voy a congelar y saco 333 dólares. O sea, me voy a concentrar mensualmente en mi acción. ¿Por qué? Porque muchas veces pensar en ese objetivo podría lo más difícil y particularmente lo que yo hago es que solo utilizo ese objetivo para plasmarlo en mi plan de trabajo a un año pero ya no vuelvo a visualizarlo sino que ya pienso en las primeras acciones que tengo que generar para cumplirlo y esto se aplica a todo hasta a nivel físico por ejemplo con el control del peso cuando dices es que quiero bajar 10 kilos porque estoy en sobrepeso, entonces la pregunta es ¿te vas a enfocar en esos 10 kilos y todos los días te vas a levantar pensando en ¿quiero bajar 10 kilos? o ¿te vas a enfocar en el hábito y lo que hay que hacer cada día? porque si algo te digo y que también me ha sido muy efectivo para mantenerme siempre en el peso ideal es que yo nunca volví a pensar, porque antes sí tenía un problema con este tema del peso pero nunca volví a pensar en cuánto tenía que pesar, sino que me concentré todos los días en tener una correcta alimentación. Lo que tengo que hacer todos los días es comer de esta manera, este es mi plato balanceado, tomo el agua del día, hago el ejercicio del día y ya se me convirtió en un estilo de vida, es decir, inconscientemente mi objetivo se cumple, sí, porque todos los días abono un paso al objetivo general que es mantener mi peso ideal. Entonces aquí esta es la recomendación, no te enfoques en el objetivo macro sino en lo que tienes que hacer ese día para cumplirlo. Eso sí, es importante medir el cumplimiento de tus objetivos cada cuatro o seis meses aproximadamente. Y el paso número cinco, organiza tus agendas manejar tus agendas es una clave de éxito en el cumplimiento de los objetivos del año, ¿por qué? porque tiene que ver con lo que haces con tu tiempo cada día, así que yo te invito a que formes el hábito de todos los días abrir tu día de trabajo con la organización de tiempo de ese día, te tienes que preocupar por todo el trabajo que tienes en general de la empresa o de lo que te han mandado o de la empresa que quieres tener y que quieres tener una empresa autosostenible eh, apenas estás empezando y emprendiendo no enfócate en lo que tienes que hacer hoy día si el lunes martes qué tengo que hacer hoy esa es la gran pregunta y eso sí el primer día de la semana organiza tu agenda de toda la semana y el primer día del mes organiza tu agenda de todo el mes. En función de tus cinco objetivos, tampoco es como que me levanto y bueno, ¿qué será que voy a hacer hoy? ¿Qué pendientes tendré? ¿Revisemos? No, ya si tú tienes una agenda de todo el año, de todo el mes, de toda la semana, ya es seguro que sabes que el lunes hay que hacer determinada tarea. Recuerda eso sí, primero en tu agenda se agendan las prioridades lo que será avance para tu objetivo. ¿Quieres cumplir esos objetivos? Sí, entonces esas son tus prioridades y se agendan de primero. Y ya de segundo, las tareas y funciones diarias de tu labor, porque puede que seas docente, puede que estés ahora gerenciando una empresa o trabajando tu marca personal, que si bien también hace parte de tus prioridades, pero puede ser que eh, revisar la factura de tal cosa, pues esos son otras, otro tipo de tareas que son de seguimiento y gestión, pero no son tus prioridades, que son solo de gestión y seguimiento. Y para no dejarte sin el ejemplo de cómo organizar las agendas, hay dos agendas que siempre recomiendo, y en alguno de mis episodios ya te había hablado de ello, y es tener dos agendas, una que es la agenda semanal, y otra es una agenda diaria que es una libretita de apuntes, incluso si quisieras arrancar la hojita, guardarla en tu bolsillo para salir con ella y estar revisando las tareas a lo largo del día, no hay problema. La agenda semanal si sí es un cuaderno común y corriente y en esa agenda semanal lo que tú haces es hacer un desglose de las actividades por proyectos, por decir estamos en la semana 1, 2, 3 del año y vas a escribir allí todas las actividades que tienes que hacer si lo quieres hacer de una manera más organizada. Recuerdas que ahora te dije cuáles son esos proyectos en los que te quieres enfocar. Entonces, en mi caso, eh, mi marca a propósito que es Emprende con Éxito, Vivian Reyes, Soy Docente y la parte personal... Y en esas categorías voy agendando las diferentes tareas que tengo como empresaria, como marca personal, como docente o en la parte personal y allí vas consignando también todas tus tareas. ¿Qué tiene que ver una agenda con todo el objetivo del año? Ya te digo, si tu objetivo de este año es escribir un libro, entonces el plan de acción sería que en enero yo tengo que tener mínimo la temática y la estructura del libro. Entonces, si en enero tengo que tener esto, ¿qué tendría que tener en la semana 1? Pues en esta semana tengo que definir el tema del libro, a quién va dirigido, para qué voy a hacer ese libro. De pronto ya en la semana 2 ya empiezo a definir los títulos de las partes y de los capítulos. Y después viene la agenda diaria, que es con la que yo abro el día, entonces digamos hoy es miércoles, abro la agenda que tengo para hoy, pues todo esto tiene que ver con el objetivo del año, del mes, de la semana, que ya está fraccionado, pero yo vi que esta semana tengo que tener definido el tema del libro y a quién va dirigido, entonces mínimo lo que voy a hacer hoy miércoles es definir el tema del libro. Ya mañana, jueves, voy a definir a quién va dirigido. Entonces, digamos que lo que haces es ir fragmentando todos tus objetivos en micrometas, en pequeñas acciones, que tú sepas que sí las puedes cumplir y que después de haber ya resaltado todas esas acciones con tu marcador, pues finalmente te va a llevar al cumplimiento de esos objetivos. Así que ya tienes una herramienta poderosa para el cumplimiento de tus objetivos. Comienza con pequeños pasos y cada vez asume más desafíos a medida que cumples los planes. Pero si lo que quieres es un acompañamiento personalizado para dejar listo tu plan estratégico a 12 meses, pregúntame por mi programa de mentorías uno a uno vía Zoom donde te acompaño a diseñar tu plan estratégico personal. Puedes escribirme directamente y ahora mismo a mi WhatsApp para agendar tu cita de diagnóstico. El número de indicativo 057 y el número móvil 317-663-9256. 317-663-9256. Te espero en el siguiente episodio. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocio. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co Déjanos tu mensaje y comparte esta información.